1: Sim, 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 sim Simon.
0: Taxi. Wir müssen euch was sagen. Nina und ich sind richtig aufgeregt und für mich ist auch ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Wir sind nämlich in einem Magazin und zwar in einem True Crime Magazin und es heißt Verbrechen hautnah. Nichts ist spannender als die Wirklichkeit und ähm, wir haben da in den letzten Monaten dran gearbeitet und wir durften ein Interview geben und haben eine ganze Seite
1: bekommen. Und wir werden da quasi vorgestellt, unser Podcast und wir. Da werden wir auf jeden Fall näher noch zu eingehen, denn das Magazin hat auch was zu tun mit der Auswahl der heutigen Damit wollen wir auch direkt eigentlich starten, denn wir reden heute über einen der größten Prozesse der amerikanischen Kriminalgeschichte. Man nennt ihn auch den Jahrhundertprozess Amerikas und das liegt nicht nur daran, dass der Angeklagte ein sehr berühmter Mensch ist, denn auch daran, dass ähm, dieser Angeklagte sich vor seiner Festnahme eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte, die wirklich äh, Medienhäuser beschäftigte, es wurde live übertragen und die ganze Nation guckte eigentlich zu, während er davon rast und die Polizei hinter ihm herfuhr. Und es liegt auch daran, dass die Beweislage gegen den Angeklagten so erdrückend war und er am Ende trotzdem freigesprochen wurde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldamp. Ja,
0: und vielleicht haben von euch jetzt schon ein paar eine Idee, worum es geht. Und es geht heute um O.J. Simpson. Eine Folge, auf die ich mich schon wahnsinnig gefreut habe. Als Sport- und Crime- und Promi-Liebhaberin ist wirklich für mich heute alles mit dabei. Wir werden heute Schritt für Schritt sein Leben beleuchten, den Fall beleuchten... Und dann am Ende auch unsere persönliche Meinung mit reinbringen, so wie immer. Und fangen wir mal an mit OJ als Kind. Und OJ kam nämlich aus dem Ghetto und ähm, er träumte tatsächlich, sagt er selber, nicht von Geld, sondern von Ruhm. Er wollte bekannt sein. Er wollte, dass die Menschen ihn sehen und sagen, da kommt OJ. Und ihr müsst euch vorstellen... Er war in Amerika das football Also Amerika hatte vorher sowas nicht gesehen und man könnte ihn vergleichen mit zum Beispiel Tom Brady oder hier in Deutschland mit Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer. Also er war eine Ikone, eine absolute Legende und im ganzen Land geliebt und zwar von den Weißen und von den Schwarzen. Als Kind, wo er ins, irgendwie ins, aus dem Ghetto kam, war für ihn natürlich der Start sehr, sehr schwierig in der Zeit, weil oft war der Sport in Amerika da ja auch die einzige Ausstiegsmöglichkeit. Und er wurde 1947 geboren. Und zu der Zeit war in Amerika halt wirklich, dass die Schwarzen in Ghettos gelebt haben. Die hatten quasi keine Gerechte. Die Schwarzen mussten Angst haben vor der Polizei. Also es war alles, ja, ungerecht und Armut und Hass und Rassismus war ein riesiges Thema. Und O.J. hat sich aber da immer, er hat ziemlich rausgezogen, Der hat sich damit nicht identifiziert, er wollte sich nicht damit identifizieren, er hat einen ganz berühmten Spruch schon in seiner Jugend gesagt, er hat immer gesagt, ich bin nicht schwarz, ich bin O.J. Also er wollte nie nach seiner Farbe beurteilt werden, sondern nur nach seinem Charakter und seinem Können, was ja eigentlich auch überhaupt nichts Schlechtes ist, aber... Viele sagen halt auch oder viele Sportler zu der Zeit haben ihm das aber auch ein bisschen vorgeworfen, weil es war die Zeit, wo Mohammed Ali und andere Sportler sich zusammengetan haben und einfach ihre Reichweite genutzt haben, um die Menschen aufmerksam zu machen, was eigentlich alles in der schwarzen Community falsch läuft. Und es war sogar auch die Zeit und vielleicht kennt ihr die Bilder, wo schwarze Sportler die Olympischen Spiele boykottiert haben. Und das ist ja auch ein Riesenschritt, weil Olympia ist... Für Menschen, die Sport machen oder Leistungssport machen, häufig einfach der größte Traum. Und darauf zu verzichten, um auf ein Statement zu machen, ist einfach ein, ja, bis heute gibt's das eigentlich nicht. Ein, ein riesiges Symbol gewesen und OJ hat damals aber auch schon gesagt, er möchte damit nichts zu tun haben. Der ist in L.A. Zur, zur Uni gegangen, ans USC College und über diese Uni muss man halt auch sagen, das war eine damals eine rein weiße Uni und eine Elite-Universität. Ne? Also die war in Hollywood, in L.A., viel Glamour. Er wurde, und das sagen auch viele heute, damals schon so ein bisschen verführt von der Weißen High Society. Also er hat sich so ein bisschen eher mit denen identifiziert, als mit seiner eigenen Familie, mit seiner eigenen Herkunft. Und er brachte der Uni extrem viel Ruhm ein. Und das stieg
1: ihm auch in gewisser Weise irgendwann zu Kopf. Denn, und das ist auch sehr, sehr wichtig für für später auch, er hat sich dann irgendwann tatsächlich auch hauptsächlich mit Weißen umgeben. Also seine, seine ganze Freunde. Er wohnte in einer sehr, sehr vornehmen reichen Gegend in Los Angeles und die typischen Nachbarn waren erfolgreiche, super reiche, weiße Menschen. Und er hat sich dann in diesem Umfeld natürlich bewegt. Er ist zum Golf gegangen mit sehr weißen, einflussreichen Männern und das war dann quasi so seine Welt, in der er sich bewegt hat und hat dann sehr, sehr schnell einfach wirklich dieser schwarzen Community den Rücken gekehrt und Eine Sache wollte ich noch sagen, weil das ist etwas, was, was ich auch krass finde und das zeigt auch am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen, was für ein krasses Idol er war oder ist für die Menschen noch immer. Also sein richtiger Name ist Orenthal James Simpson, also mit den Initialien O.J. quasi. Und diese Initialien sind ja auch, also O.J., Orange Juice und er wurde von allen eigentlich nur The Juice genannt. Also man kennt ihn, seine ganzen Verehrer überall, ähm, auch am Ende, als der Prozess dann losging, waren Aufstände vor vom Gericht und alle ähm, haben nur geschrien, lass den Juice frei und so. Und diesen Namen hat er ja nicht nur wegen dieser beiden Anfangsbuchstaben, sondern auch, weil er als Footballer so extrem flüssig und schnell übers Spielfeld rannte, dass man sagte, das ist so wie ja wie so ein flüssiges Getränk quasi. Und ähm, das verdeutlicht nochmal so ein bisschen, wie, wie einflussreich er auch war. Ne? Also jeder kennt ihn nur unter diesen Namen und hat das irgendwie so verwendet und er war halt einfach ein Idol für die Menschen. Ja, also. Football hat ja
0: in Amerika einen riesigen Stellenwert, das können wir uns ja manchmal gar nicht vorstellen. Also Dass dann zum Beispiel das UFC-College, es war ein ein Football-College und die waren deswegen so beliebt und so erfolgreich, weil die halt auch so eine krasse Footballmannschaft hatten und dadurch haben die unfassbar viele Connections auch gemacht zu Politikern, zu anderen Unternehmen. Also es ist alles irgendwie eins und für viele halt, wie gesagt, die einzige Ausstiegsmöglichkeit, um auch was aus ähm, seinem Leben zu machen und OJ hat was aus seinem Leben gemacht, also der war wie gesagt eine Legende im Sport, er wurde Schauspieler, er, wurde, er hat Werbeverträge gemacht, er war ein absoluter Superstar. Sobald du den Fernseher angemacht hast, war OJ und wie gesagt, es war eine Zeit, da hattest du keine schwarzen Menschen im Fernsehen, es gab es damals nicht. Kein schwarzer Mann hat Werbung gemacht für das, was Weiße kaufen würden. Und er war der Erste, der sich dann zum Beispiel vor ein Chevrolet gestellt hat, das Traumauto, dann der Weißen. Und er war aber das Gesicht davon. Und das war alles sehr, sehr einzigartig. Er wurde zum Superstar, stinkreich natürlich. Er hatte zu der Zeit, war er auch verheiratet mit einer schwarzen Frau und die hatten auch zwei Kinder. Drei. Drei Kinder?
1: Eins ist gestorben. Ach echt? Mhm. Oh nein. Und das, also finde ich, ist auch so ein bisschen wahrscheinlich ein sehr prägendes, einschneidendes Erlebnis gewesen, weil... die die zwei, also ähm, O.J. und Margaret, so hieß seine erste Frau, die waren, das war eine Jugendliebe und ähm, die waren äh, seit 1967 verheiratet, da waren beide auch noch relativ jung und haben halt eben, wie gesagt, über die Jahre dann drei Kinder bekommen und eins der beiden, äh, eins der drei Kinder ist ertrunken im Pool äh, der Familie und da war, äh, ja ich glaube, da war die Tochter zwei Jahre alt und danach haben die beiden sich dann auch relativ schnell scheiden lassen, also das war so so ein Cut in dieser perfekten Familie quasi, was man natürlich verständlicherweise wahrscheinlich nicht so einfach wegsteckt, so ein Tod eines Kindes. Und damit fing es ja dann eigentlich auch so ein bisschen an, ne? weil die haben sich scheiden lassen und dann hat er sehr, sehr schnell, ähm, beziehungsweise er kannte seine neue Frau oder die Frau, die dann seine Frau wurde, kannte er schon vorher und dann ist da eben eine Liebesgeschichte daraus entstanden. Und diese Frau, die dann an seiner Seite war, war Nicole Brown. Äh, die zwei haben 1985 geheiratet und haben dann auch nochmal zwei gemeinsame Kinder bekommen und waren insgesamt sieben Jahre verheiratet. Und die Ehe der beiden war nicht so schön, wie man sie sich vielleicht erst vorstellt, denn ähm, die Ehe war geprägt von Gewalt. Und Angst von Nicole, weil ähm, OJ des Öfteren am Ende kommt raus, dass es insgesamt fast 62 Mal gewesen sein soll, die äh, die da aufgezeichnet wurden. Und acht Mal ist auch die Polizei dann zu deren Haus gekommen. Ähm, OJ soll seine Frau geschlagen haben. Er soll sie gewalttätig irgendwie behandelt haben. Sie hat mehrfach auch da irgendwie Fotos von gemacht von ihren Verletzungen äh, und hat halt in Panik die Polizei gerufen und um Hilfe gebeten. Und deswegen war, und das ist auch sehr wichtig für den Fall, OJ bzw. die Ehe der beiden bei der Polizei in Los Angeles auch bekannt. Also wie gesagt, die sind mehrfach da angerückt und haben sich das angeguckt. Es war kein Wunder für die Polizei, dass äh, es am Ende so eskaliert ist. Ja. Ja, und vor allem, was ich auch total
0: spannend fand, war, dass schon bereits im ersten Jahr der Eheschließung ähm, wurde der Polizist Mark Fuhrman, und der ist auch später noch ein ganz, ganz wichtig in der Mordermittlung, ähm, aufgrund eines Familienstreits halt zum Anwesen der Simpsons gerufen worden. Und der Fuhrman erzählte dann halt auch, dass er den OJ vorgefunden hat, total wütend. Und OJ hat mit einem Baseballschläger die Windschutzscheibe seines Autos eingeschlagen, während Nicole Brown, also seine frisch Vermählte, auf der Motorhaube saß und geweint hat. Also das Bild, man ist seit einem Jahr verheiratet und dein Partner schnappt sich einen Baseballschläger und haut die Windschutzscheibe im Auto ein. Also ich finde, das ist so viel. Aggression und so viel Wut. Und das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr erschreckend. Und es gab halt genau, wie Nina schon sagt, ganz viele solcher Fälle, zum Beispiel auch mal bei einer Neujahresparty ähm, soll OJ die Nicole so hart geschlagen haben, dass man halt den Rücken, also den Handabdruck auf dem Rücken gesehen hat. Immer wieder wurden halt die Polizisten dahin beordert, aber Nicole wollte dann die Ermittlungen nicht weiter fortführen. Also sie hat dann halt natürlich irgendwann auch wieder einen Rückzieher gemacht. Und 1989 plädierte zum Beispiel die Staatsanwaltschaft in einem Verfahren aufgrund der schweren Misshandlungen für eine einmonatige Freiheitsstrafe, weil weil die gesagt haben, das Gewaltproblem bei O.J. Simpson sei sehr tief verwurzelt und er sei eine absolute Gefahr für seine Frau. Doch das Gericht ordnete keine Haft an, sondern eine psychologische Betreuung. 1992 reichte dann Nicole auch wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein. Die beiden haben sich dann wohl auch geeinigt. Und sie hat knapp eine halbe Million Dollar um, bekommen und monatlich halt 10.000 Dollar für den Kindesunterhalt. Das, was ich auch sehr traurig fand oder erschreckend fand, war, dass trotz der Scheidung die Ex-Frau immer wieder die Polizei alarmieren musste wegen äh, Simpson, weil er ihr Gewalt angedroht hat. Sie gab an, Simpson sei in ihr Haus eingebrochen, habe sie bedroht. Und diese Notrufmitschnitte, indem man den OJ auch im Hintergrund schreien hört, wurden dann auch im Laufe des Prozesses ähm, veröffentlicht. Aber man muss auch sagen, das sagt sie auch selber, sie haben trotz der Scheidung jahrelang, die sind nicht voll richtig voneinander weggekommen. ne? Mhm. Also sie haben trotzdem immer wieder versucht, diese Beziehung zu retten. Und sie hat dann auch einen Brief geschrieben, dass, wo sie auch einräumt, dass das auch mit ihr zu tun hat. Also dass er nicht der einzige Schuldige ist in dieser toxischen Beziehung, sondern sie auch Probleme hatte und Naja, das ist ja oft so, ne? Also dass es ein bisschen sich aufwiegelt und sie vielleicht ein bisschen Psychoterror gemacht hat und er dann halt mit Gewaltausbrüchen darauf reagiert hat.
1: Ja, und dann, Freddy sagte schon, 1992 war die Scheidung und dann ging es auch Mitte des Jahres, und zwar am 12. Juni 1994, ging es dann, ja, kam es zu, zu der Tat, die dann eben zu dieser Verfolgungsjagd und letztendlich zu dem Prozess führte. Es war so, dass OJ zusammen mit seiner ja dann schon Ex-Frau Nicole eine Tanzaufführung der gemeinsamen Tochter besucht hat und bei dieser Tanzaufführung soll Nicole ihren Ex schon gar keines Blickes mehr gewürdigt haben. Und da kann man sich schon vorstellen, das ist jetzt aber mein mein eigenes Empfinden, wenn ich mir das so überlege, dass, äh, dass O.J. sehr, sehr getriggert haben könnte. Weil es ist nun mal so, er ist O.J. Simpson und er erwartet dann wahrscheinlich, dass die Leute irgendwie ihm Beachtung schenken. Mhm. Und wenn dann die Ex-Frau einen so ignoriert, das kann natürlich sehr schnell schon die, die, die Wut irgendwie zum Kochen bringen. Und dann soll es danach ein anschließendes ähm, Familiendinner der Familie Brown gegeben haben und O.J. war da nicht eingeladen. Das hat ihn wohl so zur Weißglut getrieben, dass er da schon sehr wütend durch Los Angeles gefahren sein soll. Dann g- gibt es verschiedene, verschiedene Aussagen über den, über den Abend generell. Also er soll wohl danach mit einem Freund äh, bei McDonalds gewesen sein soll äh, und einen Burger gegessen haben und dann eben abends gegen 21.36 Uhr zurück zu seinem Haus gekommen sein. Und gegen 22.45 Uhr gab es einen Chauffeur, der ähm, O.J. Simpson an seinem Haus abholen sollte, weil O.J. Simpson nach Chicago fliegen sollte. Dieser Chauffeur war schon ein paar Minuten eher da und berichtet dann auch später als Zeuge, dass ähm, in dem Haus kein Licht brannte, alles war dunkel und es sah so aus, als wäre überhaupt gar keiner zu Hause. Ja, in genau dieser Zeit wurde Nicole Brown vor ihrem Haus auf brutalste Weise erstochen. Neben ihr, also die Leiche fand man später, es war ein... ähm ein Fußgänger, ein Spaziergänger, der mit seinem Hund über die Straßen lief und man sah einen weißen Hund mit blutigen Pfoten über die Straße laufen. Und dieser Spaziergänger wunderte sich natürlich und dachte erst, hast du Farbe an den Füßen, an deinen Pfötchen, was ist das? Und ist dem Hund gefolgt. Und am Ende war es Nicoles Hund, der ähm, quasi durch den, durch den Tatort lief und eben dieses Blut dann aufgesaugt hatte. Und der rief natürlich dann sofort die Polizei, dieser Spaziergänger, und dann nahm quasi dieser Abend seinen Lauf. Man fand Nicole an der Seite von Ronald Goldman. Der Ronald ist ein Kellner und ein, ja, ein Bekannter von Nicole. Es gab dann später natürlich erstmal Mutmaßungen, waren die zwei vielleicht ein Liebespaar ist äh, OJ deswegen ausgerastet, weil er die zwei irgendwie vor der Tür zusammen gesehen hat. Aber, das sagen auch einige Stimmen, es war so, dass äh, die Familie Brown in einem Restaurant war, wo Ronald gearbeitet hat. Und als alle später das Restaurant verließen, hat die Mutter von Nicole ihre Sonnenbrille dort vergessen. Und Ronald wollte einfach nur an dem Abend diese Sonnenbrille noch vorbeibringen. Dann ist es natürlich äh, absolut schlechtes Schicksal und zur falschen Zeit am falschen Ort. Und er ist eben dem Mörder in die Hände gelaufen quasi. Und das ist schon extrem. Also es gibt Fotos der Tat und man hat danach halt auch feststellen können, dass Nicole so dermaßen die Kehle aufgeschlitzt wurde, dass ihr Kopf schon fast abgetrennt ja. war. Und auf Ronald wurde knapp 30 Mal brutalst eingestochen, selbst nachdem er schon tot war, hat man weiter auf ihn eingestochen. Und das war natürlich für die Ermittler, die dann vor Ort waren, natürlich erstmal ein ganz, ganz übler Anblick, zumal die beiden gemeinsamen Kinder von Nicole und OJ zu der Zeit im Haus waren. Die haben geschlafen, glücklicherweise davon nichts mitbekommen. Aber dann ging es natürlich erstmal los, die Mutmaßung. Wie stehen die zwei in, in Connection und und wer ist der Mörder? Dann sagt man, oder beziehungsweise ist es dann so, dass ähm, die Polizei natürlich dann erstmal gedacht hat, oh je, wir müssen ähm, dem Ex-Mann, der Nicole, äh, Bescheid geben. Und es wurde relativ schnell klar, wer der Ex-Mann ist. Und da gab es schon den ersten Knackpunkt. Es ist nämlich O.J. Simpson. Und dann war es, wie wir eben schon gesagt haben, er war auch für die Polizei vor Ort ein Idol. Und die waren dann alle erstmal natürlich so, oh je, wir müssen O.J. anrufen. Und er war nicht erreichbar. Dann sind sie zu seinem Haus gefahren und niemand war vor Ort, denn O.J. war nach Chicago geflogen. Dann hat man überlegt, wie man ihn irgendwie erreichen kann. Sie haben ihn auch später erreicht und ihm das überbracht, diese Mitteilung. Aber in der Zwischenzeit hatte man sich bei O.J. am Haus schon umgesehen, denn einer der Ermittler und es war Furman, also das ist auch ja, wie Fredi schon sagt, ein sehr wichtiger Mensch in der ganzen Geschichte, der hatte einen weißen Ford Bronco vor der Tür von vor dem Haus von O.J. Simpson gesehen und ist dann da hingegangen, weil er irgendwie das Gefühl hatte, der ist komisch geparkt. Also der stand nicht so wirklich an der Straße wie ein geparktes Auto, sondern so schräg, als hätte den jemand ganz übereifrig und schnell da abgestellt. Und dann ist er hin und hat dann Blutspuren an dem Wagen gefunden und auch Blutspuren in dem Wagen. Und dann kam natürlich so ein bisschen die ersten Zweifel auf. Ja,
0: und das war alles mit so die zeitliche Struktur. Also man hatte die die Leichen ähm, kurz nach Mitternacht gefunden und um fünf Uhr morgens, nachdem natürlich dann die ganze Polizei da war, die ganzen ähm, ja Indizien ähm, Beweise sichergestellt haben, sind sie dann um fünf Uhr in die Villa ähm, von O.J. gefahren und haben da halt nochmal die Blutspuren an dem Auto gefunden, wie Nina auch gerade schon gesagt hat. Zu dem Zeitpunkt war O.J. Simpson aber formell eigentlich noch gar nicht tatverdächtig. Und nach den Aussagen von dem Chauffeur, von dem Nina auch gerade schon gesagt hat, war O.J. Simpson, ab 23.15 Uhr hatte er seine Limousine verlassen und befand sich halt an Bord eines Flugzeuges auf dem Weg nach Chicago. Aber für die Tatzeit hatte er kein Alibi. Er gab zwar an, dass er bei sich zu Hause war in seiner Villa und um dann den den Flug nach Chicago vorzubereiten, aber er wurde da halt nicht gesehen und Fakt ist, die Distanz zwischen den beiden Wohnorten, also die Distanz zwischen der Simpson-Villa und dem Haus von Nicole, sind halt nur 3,2 Kilometer und Aufgrund halt der Vorgeschichte von häuslicher Gewalt zwischen O.J. und seiner Ex-Frau und der Tatsache, dass Simpson halt kein Alibi vorzuweisen hatte, weil man hat nämlich dann festgestellt, dass der, die, der Tatzeitpunkt war gegen 22 Uhr. Ne? Also um zwölf oder kurz nach Mitternacht wurden die Leichen gefunden, aber man konnte dann relativ schnell feststellen, dass es halt gegen 22 Uhr war. Und zu dem Zeitpunkt hatte halt OJ kein Alibi vorzuweisen. Und so wurde er halt ziemlich schnell, ja rückte er halt in den Fokus der Ermittlungen wegen halt auch den Blutspuren, die zu seinem Haus geführt haben. Und ähm, auch wegen anderen Indizien, die am Tatort gefunden worden sind, über die wir dann aber auch gleich ähm, in Ruhe sprechen wollen. Wir wollen da ein bisschen ähm, Stück für Stück, gehen wir dann heute mal da durch, damit wir... Dem Ganzen auch folgen
1: können. Was auch noch wichtig ist, und da bin ich so ein bisschen hängend dran geblieben, ähm, überleg mal, Freddy. jemand ruft dich an und sagt, dein Partner ist tot. Mhm. Ne? Und du bist woanders und du weißt davon nichts. Dann ist doch dein erster Impuls, du bist erstmal geschockt und willst es gar nicht glauben, klar, ja. aber dann fragst du doch, wie ist der Mensch gestorben, ja. oder nicht? Ja. Und so war es wohl bei O.J. Simpson, also die Polizei hat ihn angerufen, um ihn zu informieren, dass seine Frau oder seine Ex-Frau gestorben ist, und er hat nicht nachgefragt. Er hat nicht gefragt, wie sie gestorben ist. Hä? und Das fragst du bei allen Menschen nach. Ja das ist doch das Erste, wie, was ist passiert? Wie ist dieser Mensch gestorben? Und das hat er wohl am am Telefon nicht getan. Also er war wohl sehr schockiert, ne, klar, mhm. aber er hat nicht nachgefragt. Und das war so ein bisschen so der erste Impuls, auch der Ermittler, warum fragt er nicht? So
0: Und die Ermittler haben ihn dann halt auch zurückbeordert. ne? Also er musste dann aus Chicago auch zurückkommen. Und der ist dann am 13. Juni, war er dann wieder zu Hause, wurde dann auch mehrere Stunden von der Polizei befragt. Und das, was ich auch verrückt finde, ist, also obwohl er ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich als beschuldigt galt, wurde er halt oder wurde ihm halt bei der Abholung von der Polizei Handschellen angelegt und die folgenden vier Tage bis zum 17. Juni verbrachte er in seinem Haus mit seiner damaligen Freundin und mit einem berühmten Freund und Anwalt und zwar mit Robert Kardashian, ja richtig gehört, Der Vater von Kim Kardashian, das wissen ganz viele nämlich gar nicht. Ich habe das mal meinem Freund erzählt und der meinte nämlich immer, warum ist eigentlich Kim Kardashian oder der Name Kardashian so berühmt? Ja, und zwar gar nicht, also jetzt mittlerweile, aber eigentlich gar nicht so sehr wegen den Kylies und Kim und Courtneys und der Mama und wegen Keeping Up of the Kardashians, sondern wegen dem Vater, der an Krebs leider verstorben ist, wegen Robert Kardashian. Robert Kardashian wurde nämlich berühmt,
1: durch den O.J. Simpson-Fall. Genau, und die zwei, wie Fredi schon sagt, waren jahrelange Freunde. Also die sollen sich an an dem College, an der University of Southern California kennengelernt haben. Da waren aber beide in unterschiedlichen Jahrgängen. Also äh, Robert Kardashian war ein Jahr, glaube ich, über O.J. Simpson. Aber die zwei sollen sich dann beim Tennis spielen und beim gemeinsamen Sport machen kennengelernt haben. Und daraus entwickelte sich eine jahrelange, enge sehr enge Freundschaft. Und so kam es auch zustande, dass dann ähm, äh, Robert zum Beispiel dabei war, als O.J. Nicole kennenlernte. O.J. war auf der Hochzeit von Robert Kardashian und Chris. Äh, Chris Kardashian, heute Chris Jenner dann auch da und die, 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 auch die Kinder, also Kim und Chloe und Courtney. Äh, sollen zu den beiden Onkel OJ und mhm. äh, Tante mhm. Nicole gesagt haben, um das mal zu verdeutlichen, wie eng diese Freundschaft war und ja. wie wir alle wissen, also jetzt schon eh, dass sich dann Nicole und OJ irgendwann haben scheiden lassen, aber auch natürlich auch bekannt Robert Kardashian und Chris Jenner oder Chris Kardashian haben sich dann auch irgendwann scheiden lassen, weil Chris Jenner dann Caitlyn Jenner kennengelernt, also heute Caitlyn Jenner früher Bruce. Das ist alles ein bisschen komplex, <lacht> aber wichtig ist auch für diesen Fall, finde ich, dieser Aspekt, okay, da spielt noch eine sehr 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 bekannte ja. Familie Sehr viel ähm, mit, äh, denn das sei schon mal vorweggenommen, die Familie Kardashian ist auch mit dieser ganzen Geschichte zerbrochen. Ja, da schließt sich immer so ein bisschen so
0: der Kreis. Und Ich finde das auch mal verrückt, wenn man dann sieht, wie das alles so zusammenhängt und sich dann alles so ein bisschen verdichtet. Und was sich auch verdichtet hat in diesen vier Tagen oder in diesen Tagen, ähm, wo dann OJ, nachdem er aus Chicago zurückbeordert worden ist, wo er dann sozusagen unter Hausarrest war, Mit dem Robert Kardashian wurden oder verdichteten sich die Indizien. Also die haben einen Handschuh gefunden, die Blutspuren, dann haben sie noch Fasern von seinem Auto am Tatort gefunden. Sie haben Haare von ihm gefunden und und einen Socken, einen Socken Socken.
1: mit Blut der beiden Opfer in seinem Haus. Also es war offensichtlich ein Socken von O.J. Simpson und da war das Blut von von ähm, Nicole und Ronald Goldman dran. Und man fand Blut von O.J. am Tatort. Und da ging man dann ganz schnell davon aus, dass er sich irgendwie verletzt haben musste, weil auch so eine Blutspur da lang führte. Hm. Und äh, später, als als er dann aus Chicago zurückkam, war er auch verletzt an der Hand. Er gab dann an, es sei ein Sportunfall gewesen und hat das alles so abgetan. Aber das war natürlich alles schon mal irgendwie ganz, ganz komisch. Und, und, und er hatte auch, sich verletzt, weil als er erfahren
0: hat von seiner... Ich glaube, er hat zweimal unterschiedliche Geschichten mhm. erzählt. Es er gab auch nämlich eine Geschichte, dass er meinte, ja, ich habe mich verletzt, als ich von dem Mord an meiner Ex-Frau erfahren habe, hatte ich ein Glas in der Hand und habe das Glas dann so wie in einem zerdrückt vor lauter Wut. Hm. Und
1: Fußspuren. Fußspuren gab es am Tatort auch und das war eben eine große Schuhgröße, wo man dann auch relativ schnell herausfand, dass es eben ein und dieselbe Schuhgröße war, wie O.J. Simpson hatte. Also das war alles gepaart mit den Blutspuren im Auto, mit der Spur, die zu seinem Haus führte, mit dem Blut, was in seinem Haus gefunden Mhm. wurde, dass man eigentlich, also die die Anklage, die Staatsanwaltschaft hat dann auch irgendwann gesagt, es gibt keinen Zweifel. sichereren Fall ja. und keinen Zweifel daran, dass er derjenige ist, der die beiden da ermordet hat. Also die waren sich tatsächlich so dermaßen sicher, dass die quasi schon bevor der Prozess überhaupt gestartet ist, schon eigentlich äh, ihren Sieg
0: feiert haben. Ja, genau. Ja, und das war natürlich dann so, das ging ja dann auch alles relativ schnell, und der ähm, am 17. Juni wurde er dann auch offiziell der Haftbefehl erlassen, wegen zweifachen Mordes gegen OJ Simpson. Er stellte sich aber nicht sondern, und das ist ja auch noch mal mehr, ähm, er ist noch mal mehr tatverdächtig, er floh. Er floh gemeinsam mit einem Freund in dessen Auto, der hatte auch einen weißen Bronco, er konnte nicht in seinem Ford ähm, fliehen, weil das hatte natürlich die Polizei und das ist so krass gewesen. Die sind halt losgedüst auf dem Interstate Highway 405 und diese Flucht und diese Verfolgungsjagd wurde später in TV übertragen und zwar Es war das NBA Finals in Amerika, das sehen Millionen von Menschen, das wurde äh, unterbrochen und die haben live die Verfolgungsjagd von O.J. Simpson übertragen, wie er mit dem Auto über den Highway fährt, hinter ihm hunderte Polizisten und er war am Telefonieren. Und zwar war er am Telefonieren mit Robert Kardashian mhm. und das haben die auch im Fernsehen übertragen. Mhm. Und er soll sich wohl, er hat die ganze Zeit geweint, hat immer gesagt, ich war das nicht, ich war das nicht, hatte sich eine Pistole an den Kopf gehalten und meinte, ich bringe mich um. Ich bring mich um und soll auch gesagt haben, ich habe schon abgedrückt, aber ähm, die, die, die Pistole hat
1: nicht ausgelöst. Und deswegen ist man natürlich da ganz vorsichtig vorgegangen, weil man wollte natürlich nicht, dass er sich da irgendwie was antut im Auto, zumal man vorher auch in seinem Haus, und das ist auch ein interessanter Aspekt, gab so eine Art PK, die ähm, dann der, ein Anwalt, der auch mit angeschaltet wurde, Shapiro heißt der mit Nachnamen, auch sehr wichtig für den Fall, und Robert Kardashian vorgelesen haben, ähm, ein, ja, wie ein Testament, was Schießab- oh, genau was OJ verfasst hat. Und da sagt er dann auch nochmal, ich habe es nicht getan, ich habe Nicole geliebt und das war so ein bisschen so, dass man natürlich den Eindruck hat, okay, der möchte sich was antun, der ist gefährdet und deswegen äh, können wir da jetzt nicht äh, irgendwie drastisch vorgehen. Deswegen sind die erstmal langsam hinter dem hergefahren und der Mann, der das Auto Ist ein sehr guter Freund von ihm, ein Football-Kollege auch gewesen. Der gab später an, dass er quasi Angst hatte, O.J. würde sich was antun. Deswegen sei er äh, die ganze Zeit weitergefahren. Aber man konnte dann auch eben relativ schnell feststellen, dass O.J. Ähm, mehrere tausende Dollar Bargeld mit im Auto hatte. Er hatte äh, seinen Reisepass dabei, plus einen Bart zum Ankleben und mehrere andere Dinge noch. Und man vermutete dann relativ schnell, der will sich absetzen. Der wollte wohl nach Mexiko, um da ein neues Leben eigentlich ja, anzufangen. Ja, was der sagte? Er
0: sagte... Er wollte nur an das Grab seiner Ex-Frau. Mhm. Also das ist so das ist so verrückt. Aber ich glaube, das ist auch einfach so eine schwierige Situation. Weil auf der einen Seite denkst du halt, also es, gab immer, es gab immer direkt zwei Lager. Die mhm. einen, die sich so sicher waren, dass sie gesagt haben, es kann nicht anders sein. Er muss gewesen sein. Und dann natürlich auch die, die insgeheim aber auch eigentlich noch Fans waren. Und er war wie so ein getriebenes Tier eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Wo die dann gesagt haben, wir müssen extrem ähm, vorsichtig sein. Irgendwann haben sie es aber hinbekommen. O.J. davon zu überzeugen, zurückzufahren in sein Haus und in der Zwischenzeit hatten sich dort Scharfschützen positioniert, also die hatten das ganze Haus umstellt, überall waren Waffen und es gab sogar den Befehl, dass nach eigenem Ermessen ähm, die Scharfschützen auch davon von den Schusswaffen Gebrauch machen dürfen, wenn er eine Gefahr ähm, darstellen sollte, hat er aber nicht, er ist dann ähm, zurückgekommen ja, und wurde dann, war, war völlig fertig, natürlich. Er soll total
1: neben sich gestanden haben und wurde dann festgenommen. Und das Krasse daran ist, dass dadurch, dass das natürlich direkt so ein mediales Interesse irgendwie geweckt hatte und wie gesagt, was Freddy schon sagte, die ganze Welt hat quasi zugeschaut. Also am Ende waren es über 90 Millionen Amerikaner, die das eingeschaltet haben. Bill Clinton, der damalige Präsident, soll wohl auch zugeguckt haben. und ähm, Ja, aber ich Überleg mal, ich würde das auch
0: gucken. Stell mal vor, klar. Äh, nehmen wir mal den äh, Thomas Müller. Oder Manuel Neuer
1: mhm. flieht in einem Auto. Da, da guckt ihr dazu. Droht sich umzubringen. Ja. Ich würde auch alles stehen und nehmen ja. lassen. Und die ganzen TV-Sender haben natürlich das ganze Programm, was sie vorher geplant hatten, irgendwie über Bord geworfen und haben einfach nur noch drauf gehalten. Also Helikopter flogen über die Stadt. Es war ein Riesenspektakel, sodass dann aber auch relativ schnell klar war, also an dieser, Pol- äh, an dieser Autobahn positionierten sich schon Fans, die dann irgendwie ihn anfeuerten und sagten einfach nur, fahr weiter, fahr weiter und haben da rumgeschrien. Und das war natürlich für die Polizei absolut eine missliche Lage, weil natürlich alle zugucken, deswegen durften denen eigentlich keine Fehler unterlaufen. Und so war es dann auch, dass als OJ dann vor seinem Haus vorfuhr, es irgendwann dann schon gegen Abend war und dunkel wurde und dann äh, gab man auch die Befehle, da irgendwie alles dunkel zu machen, sodass die, die Kameras das nicht mehr so aufgreifen konnten, was da passierte, auch mit den Scharfschützen und so, weil OJ sich auch beschwert und sagte, hier sind Leute mit riesen Waffen, die irgendwie auf mich zielen. Äh, warum? Und da kommt schon zum ersten Punkt und da positionierten sich schon die Lager so ein bisschen. Da ging es dann nämlich auch schon um diese Frage der Hautfarbe eigentlich, ne, mhm. weil man dann direkt sagt, okay, wird er wird einfach nur verdächtigt, weil er schwarz ist. Und man will ihm da irgendwas anhängen. Und äh, das ist natürlich in Zeiten, also wir reden hier von Amerika äh, Mitte der 90er Jahre. Und es gab vor allem in Los Angeles vorher schon unfassbare Probleme. Es gab Aufstände, es gab Plünderungen, es gab Brände, die gelegt wurden. Und immer wieder Demonstrationen, die gewaltsam auch endeten. und Das so war auch die Zeit von Martin Luther King. Genau, und zuvor war ein schwarzer, von Polizisten dermaßen verprügelt worden, obwohl er eigentlich kaum was, also im Verhältnis nichts Schlimmes gemacht hatte und das war ähm, natürlich dann, die Bevölkerung war so sensibel diesem Thema gegenüber, also sowohl auf Seiten der Befürworter, jetzt auch für für O.J. Simpson, als auch die Gegner. Ne? Also da gibt es natürlich dann auch super krass konservative, reiche Menschen, die da sitzen und sagen, der ist schwarz, der hat es auf jeden Fall getan. Mhm. Und da musste man natürlich unfassbar aufpassen. Ja, und dann kam er in untersuchungshaft. Genau. Und dann ging es eigentlich schon relativ schnell los, also na klar, es war klar, es wird einen Prozess geben und die Staatsanwaltschaft, die fing schon an irgendwie alle Indizien zusammenzusammeln und war sich wie gesagt, ihrer Sache relativ sicher und um OJ Simpson herum ja, ver, ver, fing an sich so das sogenannte Dream Team, so heißt seine Anwaltscrew. Das waren mehrere Anwälte, die alle eine bestimmte, ich sag jetzt mal Spezialisierung. Spezialisierung, genau Spezialisierung hatten. Also der eine war für irgendwie äh, bekannt, dieser Shapiro, der war bekannt dafür, dass er relativ schnell Vergleiche zieht. Ähm, ein anderer war ähm, Experte von äh, Beweisführung. eben Robert Kardashian spielt auch eine sehr große Rolle. Der war zu dem Zeitpunkt eigentlich gar kein Praktizierender, war Anwalt mehr. Aber er hat seine Lizenz dann wieder erneuern lassen, weil er halt eben O.J. in dem Fall am nahesten stand und einfach sagen konnte, okay, ich kann hier helfen ne? und mhm. ich bin jetzt wieder dabei und O.J. hatte ihn auch drum gebeten. Der muss Millionen von Dollar
0: dafür ausgegeben haben. Also das, der hatte sich Forensiker, Privatdetektive, Kriminalisten, Psychologen, DNA-Experten, der hat alles, was man für Geld kaufen konnte, hat er sich da zusammengesammelt und ähm, hat Millionen ausgegeben. Millionen für Menschen, die ihn dann halt da rausboxen sollten zu dem Zeitpunkt wurde sein gesamten Vermögen übrigens auf 10,8 Millionen US-Dollar geschätzt. Ich könnte mir aber eigentlich vorstellen, dass es noch mehr war. Aber genau, nur so ein kleiner Notiz am Rande. Was ich noch spannend fand, als dann ähm, der Prozess losging, wurde der nicht in Santa Monica geführt, wo er gelebt hat, sondern der wurde nach LA äh, verlegt, Downtown, Downtown m-hmm. genau nach Los Angeles Downtown verlegt, was total spannend ist, weil das ja einen unheimlichen Einfluss auch auf die Jurymitglieder hatte. In Amerika ist es ja so, die haben ja ein Rechtssystem, das irgendwie ähm, nach dem sechsten Verfassungsschutz der Verfassung der Vereinigten Staaten jeder ein Recht auf äh, ein geschworenen Gericht hat, ein Trial by Jury. Und diese Jury entscheidet halt über Schuld und Unschuld des Angeklagten. Deswegen ist es natürlich extrem wichtig, wie die zusammengesetzt ist. Und es ist extrem wichtig, dass das so neutral wie möglich ist. In Santa Monica leben halt nicht so viele Schwarze. Das heißt, die Jury wäre sehr, sehr weiß gewesen. Deswegen konnten sie durchsetzen, dass die das alles nach Los Angeles verlegen. Aber da ist natürlich dann so, ich meine, der ist da zur Uni gegangen. Der war da eine Ikone. Er ist der Junge, der es aus dem L.A.-Ghetto rausgeschafft hat. Und natürlich dann automatisch viel mehr Schwarze in der Jury sitzen. Das war haben tatsächlich die Anklage und die Verteidiger haben sehr, sehr, sehr lange mit der Jury hantiert und versucht da die richtige Zusammensetzung zu finden. Und die Anklägerin, die Hauptanklägerin, hat auch zum Beispiel darauf bestanden, dass extrem viele Frauen in der Jury sitzen, einfach weil die sagt oder gehofft hat, dass Frauen sich auf die Seite von der Nicole Brown schlagen werden. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
1: Ein Whistleblower, ein Erpresser, Nötigung, Anschuldigung, Rechtfertigung, Leaks, Drohung, Unterstellung unterhalb der Gürtellinie und Verfolgungswahn beim vermeintlichen Haupttäter, das alles gehört zu Crashgate, einem der größten Sportbetrugsversuche aller Zeiten, der die Integrität der Formel 1 in Zweifel zog. Tatort, Sport. Manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wa- wa- was man dazu auch sagen muss, das fand ich nämlich sehr interessant, da diese Verlegung kam auch zustande dadurch, dass der, Staat, der Oberstaatsanwalt sich so ein bisschen gezwungen gefühlt hat, das zu machen und dem zuzustimmen, weil er Angst hatte, dass es am Ende heißt, okay, die machen es extra in Santa Monica, weil da hat er gar keine Chance. Mhm. Und ähm, das war schon wieder so diese, diese missliche Lage, in der sich dann einfach diese, diese öffentlicher Dienst befand dass die da dem so ein bisschen ja entgegenkommen mussten. Ne? Diese Jury-Geschichte ist auch unter dem Aspekt sehr interessant, dass kurz vor Ende des Prozesses, also das kann man schon mal vorwegnehmen, man war sich nicht klar darüber, wie lang der wirklich gehen sollte. Ne? Und am Ende des Tages kam heraus, der ging über acht Monate. Und in dieser Zeit, das muss man auch wissen, ist die Jury natürlich, wenn die dann gewählt werden, die befinden sich dann meistens in einem Hotel, abgeschottet, isoliert von der Außenwelt. Die dürfen keine Fernseher haben, keine Kommunikation nach außen, weil die natürlich nicht beeinflusst werden dürfen. Und so war es, dass die Juroren dann eben monatelang da irgendwie in diesem Hotel abgekapselt wurden und am Anfang haben die sich noch total gefreut und so nach dem Motto, oh ja super Hotelaufenthalt mhm. und irgendwann sind denen natürlich die Nerven durchgebrannt, weil in diesem während dieses Prozesses so viel immer wieder dazu kam und sich veränderte und dann gab es wieder eine Vertagung und eine Pause und das reißt natürlich an den Nerven unfassbar. Und wenn du dann da sitzt und immer wieder neuen Input hast, dann kann man sich das nur vorstellen, wie schlimm das auch für die gewesen sein muss. Und so kam es, dass gegen Ende des Prozesses, kurz vor Urteilsverkündung, dann nochmal eine unfassbare Bewegung innerhalb dieser Jury war. Also die haben dann nochmal einige Juroren ausgetauscht, weil ähm, sowohl Staatsanwaltschaft als auch äh, Verteidigung sich dann gegenseitig quasi bekriegt haben und dafür gesorgt haben, dass Juroren, die der die jeweiligen Partei nicht gut tun würden, irgendwie, ich sage jetzt mal, auf gut Deutsch an den Karren zu pissen und halt zu gucken, okay, inwiefern haben die vielleicht schon was auf dem Kerpolz, warum ist der vielleicht oder die vielleicht nicht gut und haben die sich dann sozusagen jeweils die guten, für sich guten Leute gegenseitig ausgetauscht. Ne? Ja, ich finde das auch total spannend. Vor allem finde ich das ja so spannend, dass, also in Amerika ist es ja so, jeder
0: hat Jurydienst. Also du wirst irgendwann, du bist sozusagen dazu verpflichtet, du wirst irgendwann vom, vom Staat angeschrieben, so, jetzt bist du dran, du musst das jetzt machen. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, diese, an- diese Jury, die hat ja, das sind ja keine Anwälte, das sind ja ganz normale Menschen aus dem Volk und die entscheiden halt über Schuld und Unschuld. Und es ist so bei, einem, äh, bei einer Anklage, beim Mord, dass die Ankläger müssen der Jury Beweise darlegen, die die Schuld des Angeklagten belegen, dass keine vernünftigen Zweifel bzw. dass keine Zweifel mehr an der Schuld bestehen. Verteidiger hingegen müssen nur beweisen, dass an, dass an der Schuld. Zweifel bestehen. Also bedeutet, die müssen nicht, die müssen kein Alibi darlegen, die müssen nicht das Tatmotiv widerlegen. Die müssen, die müssen jetzt zum Beispiel bei O.J. der hatte kein Alibi. Also die Verteidiger müssen dann nicht auf einmal sagen, ja, guck, hier ist das Alibi. Das müssen sie alles nicht machen. Das einzige, was die Verteidiger machen müssen, ist, die müssen Zweifel sehen und ähm, die müssen einfach nur bei der Jury Zweifel sehen und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Prozess. Und das werden wir jetzt genauer erläutern. Und zwar wollen wir so ein bisschen über ja die 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 Strategie der Anklage sprechen und danach über die Strategie der Verteidigung. Und dann werdet ihr schnell merken, was ich meine. Also die Strategie der Anklage, die haben halt gesagt, das Motiv von O.J. Simpson lautet, Simpson habe die Trennung von seiner Frau nie verwunden und sei auch nach der Scheidung noch besitzergreifend und eifersüchtig gewesen. Als sie sich dann endgültig von ihm abzuwenden drohte, habe er in seiner Wut und Verzweiflung den Entschluss, gef- den Entschluss gefasst, seine Ex-Frau zu töten. Und... Was für die Anklage natürlich auch sehr wichtig war, dass er kein Alibi hatte. Also durch den Auffindezeitpunkt der Leichen kurz nach Mitternacht konnte halt der Todeszeitpunkt der Opfer ziemlich genau auf den Zeitraum zwischen 21 und 23.55 Uhr eingegrenzt werden. Und die Ankläger gingen aber davon aus, dass der Mord sich gegen 22.15 Uhr ereignet hat. Für die Zeit vor 21.40 Uhr und der Zeit nach 22.55 Uhr hat O.J. Simpson ein Alibi. Und das ist auch unumstritten, weil da wurde er nämlich gesehen von seinem Mitbewohner und von seinem Chauffeur. Aber in dieser Zeit zwischen kurz vor 10 und kurz vor 11 hat O.J. Simpson, also genau zu
1: der zum Zeitpunkt der Tat hat er kein Alibi. Und das war natürlich dann irgendwie, wie auch schon erwähnt, glasklar für, für die für die Staatsanwaltschaft und gepaart natürlich mit den ganzen DNA-Spuren, mit den Blutspuren. Also das war dann irgendwie schon so ein bombensicherer Fall quasi. Und ähm, die Verteidigung, wie Fredi schon sagt, hat halt eben dann auch als ihre Strategie einfach nur ähm, sich herausgesucht, dass sie halt eben, äh, ja, Un- Unsicherheit irgendwie ähm, gegenüber der Beweise sehen, dass sie äh, Zweifel irgendwie platzieren und Einfach der, der Jury irgendwie vorzeigen, okay, hier ist einiges schiefgelaufen. Und so ging es dann los. Also, sie haben immer wieder das boykottiert, was die Staatsanwaltschaft eigentlich zunächst erfolgreich hervorgebracht hatte. Und ich muss persönlich sagen, ich habe mir die ähm, Netflix-Serie, die dann in wirklich zehn Teilen da, da den ganzen Fall aufrollte, ist sehr interessant. Und ich war selber Immer wieder hin und her gerissen. Ich habe gedacht, okay, das, was die Staatsanwaltschaft gerade anbringt, ist absolut sicher. Der muss es getan haben. Und plötzlich kommt die Verteidigung um die Ecke mit sehr, sehr... ähm, Also man muss dazu sagen, die Verteidigung hat sich irgendwann in dieses Star-Team, was eh schon bestand, haben sie Johnny Cochran sich dazu geholt. Und Johnny Cochran ist ein Schwarzer, der war damals schon sehr bekannt und quasi auch selber prominent. Der hat auch schon im Vorhinein, bevor er überhaupt das Team dann eben bereichert hat, hat er im, im Fernsehen, im amerikanischen TV ganz oft schon darüber gesprochen und hat halt eben immer wieder auf diese Rassenproblematik dann eben angesprochen. Dann hat er gesagt, das ist hier ein Problem und wir wissen was aus der Erfahrung, wie das laufen kann und O.J. Simpson ist schwarz, was meint ihr, warum er jetzt gerade auf der Anklagebank sitzt und so. Und das war natürlich dann für die Verteidigung super. Dieser prominente Mann, der ähm, übrigens, und das finde ich auch sehr bezeichnend, weil es geht am Ende in Amerika ja auch so ein bisschen darum, wer kann am Ende überzeugender vortragen,
0: mhm.
1: dass er es getan hat oder eben nicht. Um die
0: Jury zu über- überzeugen. Genau, und das ist
1: fast wie so ein Schauspiel. Also mhm. das ist nicht mehr, sage ich jetzt mal, wie in Deutschland ein neutrales ähm, faktisches Vortragen von Tatsachen, sondern es ist, es ist eine Szene, die dann irgendwie gespielt wird. Es ist eine dramatische...
0: Hitler-Vergleiche gezogen. Ja,
1: alles. Und, und Johnny Cochran eben, der hat, ähm, dadurch, dass er auch in der Kirche sehr aktiv war, sagt man auch über ihn, dass seine Prozesstechnik sich sehr mit so einer Predigt irgendwie auch gleicht. Also er hat da wirklich eine Show abgezogen im, im Gerichtssaal und hat halt eben versucht, die Jury zu überzeugen, dass es krasse Zweifel einfach gibt. Und ja. Ja, ähm, ich würde noch mal gerne konkret
0: auf dieses, also um jetzt einfach, um, um euch das nochmal zu verdeutlichen, zum Alibi. Ich finde, das ist einfach so, die, 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 die Ankläger haben gesagt, ihm fehlt ein Alibi. Ne? Also wir haben jetzt 75 Minuten, ein Zeitfenster von 75 Minuten zwischen kurz vor 10 und kurz vor 11 in der Simpson die Morde begangen haben soll und hätte begehen können. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass die ja nur 3,2 Kilometer auseinander gelebt haben. Das heißt, er hatte 75 Minuten Zeit, um hinzufahren, die Morde zu begehen, zurückzufahren, ähm, sich umzuziehen und dann seinen Chauffeur anzurufen, weil ab dem Zeitpunkt wurde er ja wieder gesehen und ähm, Das haben die auch versucht oder haben die auch nachgestellt, die Ankläger. Und die haben halt festgestellt, dass bei ganz normalem Verkehr du keine 10 Minuten brauchst, um da hinzukommen. Also vom Simpson-Haus zum Brown-Haus brauchst du tatsächlich 5 Minuten und 22 Sekunden. Also er hatte reichlich viel Zeit, um die Morde zu begehen und nicht gesehen zu werden. Und wir dürfen nicht vergessen, das komisch abgestellte Auto.
1: Mhm. Das ist Mhm. ja alles so
0: ein bisschen in Hektik. So, jetzt hat aber die Verteidigung gesagt, ja, Moment mal ganz kurz, hätte sich der Mord also nur 30 Minuten früher oder später ereignet, wäre Simpson wahrscheinlich als Täter ausgeschieden. Ähm, was auch spannend ist, ist, dass die Verteidiger halt sagen, die versuchen natürlich immer, den, den, den Mordzeitpunkt irgendwie zu verschieben. Ne? Und die sagen halt auch, dass es beim Goldman zu einem Kampf gekommen sein muss, weil man festgestellt hat, dass irgendwelche Abwehrspuren waren. Und die sagen halt, dass dieser Kampf wesentlich länger gedauert haben muss als angegeben und dann dadurch, durch diesen langen Kampf, O.J. es gar nicht gewesen sein kann, weil dann hätte er nicht genug Zeit gehabt, sicher zu seinem Haus zurückzukehren sowie irgendwie äh, die Sachen zu wechseln, sich umzuziehen und sich dann bei seinem
1: Fahrer zu melden. Und damit haben die quasi schon die ersten Zweifel äh, platziert. Weiter ging es dann wieder mit der immer wiederkehrenden Rassenproblematik, weil dann eben Cochrane vor allem sagte, okay, ähm, wir haben hier einen schwarzen Angeklagten in, in in diesen Zeiten. Was ist, wenn nicht ein Polizist irgendwie dem was anhängen wollte? Und dann haben sie es versucht zu, zu verkaufen, dass die Polizei Blut gesammelt hat, sowohl von Tätern als auch von Opfern und die jeweils in den anderen ähm, Häusern platziert hat. Und da sagte dann aber auch die die Anklage, das ist zeitlich gar nicht möglich. Also in welcher Zeit, bis die Polizei kam und bis dann die Presse auch davon erfuhr, von diesem Mord, wie schnell sollen die denn hin und her gefahren sein, an an das Auto Blut gemacht haben, an den Socken, in O.J.'s Haus, am Grundstück von Nicole? Also das war alles so ein bisschen, dass man direkt sagt, okay, wieder da, sie wollen gar nicht... ähm ...sagen, dass es nicht passiert sein könnte. Sie wollen Mhm. einfach nur Zweifel sehen. Und Mhm. ähm, das haben sie dann natürlich auch geschafft. Und da kommen wir dann auch zu einer Problematik, denn einer der leitenden Ermittler war, wie gesagt, Mark Formen. Und dieser Mensch soll schon bekannt gewesen sein für seine, sagen wir mal, fragwürdigen Praktiken innerhalb der Polizeiarbeit. Und das, was Freddy eben schon äh, erwähnt hatte, in dem Team um OJ Simpson und seine Anwälte war natürlich auch ein Privatermittler. Und der hat dann schon relativ schnell herausgefunden, dass Firmen ein. Ähm Rassist sein soll. Also es gab Aussagen, dass er sich irgendwie schlecht verhalten hat in der Polizei und dann haben die sich sehr, sehr schnell auf den so ein bisschen eingefahren und haben ihn eigentlich zur Waffe gemacht. Also mhm. und das war das Problem der Anklage. Die haben eigentlich gedacht, okay, Vollmann ist der Beste, das war deren Kronzeuge, das ist der beste Mann, der hier aussagen kann, weil der war dabei. Der hat den Handschuh gefunden und der hat das Gegenstück des Handschuhs gefunden an OJs äh, Grundstück und er war direkt vor Ort und hat es geschnallt und haben sich da mit ihm auf der sicheren Seite gewogen andererseits im Gegenlager quasi, hat die Verteidigung genau dahin gearbeitet, dass sie Vormann zu ihrem Instrument machen und halt eben ähm, ihn dann auch ins Kreuzverhör genommen. Dann einige Dinge gefragt, die die Friedi mhm. euch jetzt gleich erzählen wird, wo er sich dann, ohne es zu dem Zeitpunkt noch zu, schon zu wissen, mhm. so ein bisschen in, ins Verderben getrieben hat. Denn er hat unter Eid gelogen. Genau. Es war,
0: also wir haben so einen kleinen Ausschnitt, ich übersetze das mal äh, ins Deutsche. Und zwar ist das ein... Ein, ein Gespräch im Kreuzverhör zwischen dem Verteidiger und Fuhrmann. Und der Verteidiger fragte halt, nutzt du das N-Wort, um Menschen zu beschreiben? Und dann hat der Polizist gesagt, no, sir. Und dann hat der Verteidiger gefragt, haben Sie das Wort in den letzten zehn Jahren benutzt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kann das sein, dass Sie das Wort zwischen 1985 und 1986 benutzt haben, um Menschen, also schwarze Menschen ähm, zu bezeichnen. Haben Sie da das N-Wort benutzt? Kann es auch einfach sein, dass, du, dass Sie das vergessen haben? Und er sagte wieder: Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Also möglich. Das, das, ich habe das nicht vergessen. Ich habe das nicht gesagt. Und das Problem ist aber, dass kurz nachdem er dann aus dem Kreuzverhör ähm, entlassen worden ist, haben die Verteidiger eine Zeugin aufgerufen. Und zwar Laura Hart McKinney, eine Drehbuchautorin und eine Filmproduzentin. Und McKinney gab an, in den Jahren 1985 bis 1980. 94 beruflich mit Firmen in Kontakt gestanden zu haben. In dieser Zeit hat sie mehrfach Interviews mit Firmen gemacht für ein Filmprojekt über die, Arbe- über die Arbeit der Polizei in der USA. Naja, er hat in der Zeit ganz viele Interviews gegeben und davon gibt es natürlich Tonbandaufzeichnungen und in, eine, in einer Länge von insgesamt zwölf Stunden. Und in diesen zwölf Stunden soll er das, Wort, das N-Wort 41 Mal verwendet haben. Und diese Auszüge, soll verwendet haben, er hat sie verwendet, weil diese Tonbandaufnahmen wurden dann im Beisein der Jury vorgeführt und bestätigten halt die Aussagen von der Filmproduzentin, dass er halt dann doch schwarzen Menschen mit dem N-Wort beschimpft hat. Und hat natürlich dann aufgezeigt, dass Firmen eine Falschaussage gemacht hat. Und somit war eigentlich klar oder für viele klar, das ist ein Rassist und dann war nämlich auf einmal dann doch diese, diese Theorie, dass ähm, die Polizei den OJ Simpson überführen wollte, weil sie halt weil er halt schwarz ist, dann doch auf einmal sehr, sehr glaubhaft. Und, ja, willst du noch dazu? Ja, dazu
1: noch ein interessanter ja. Aspekt, denn in diesen Tonbandaufnahmen war nicht nur diese Trilliarden mal dieses böse Wort genannt, sondern Femen hat auch beschrieben, wie er bei der Polizei arbeitet. Und er hat dann zugegeben, on tape, dass er, wenn, wenn es ihm gelegen kommt, Beweise irgendwie manipuliert, dass er das so hindrehen will, dass dann Menschen auch bestraft werden. Und er hat mehrmals deutlich gemacht, dass er vor allem dahinterher ist, dass schwarze Menschen oder Menschen anderer Herkunft, also er, sa- er nennt auch Mexikaner zum Beispiel, dass äh, er dafür sorgt, Sorgt, dass die bestraft werden. Ob sie am Ende waren oder nicht, aber er sagt halt, es ist ihm egal, Hauptsache, die werden bestraft. Und da war natürlich dann sofort klar, okay, ähm, was ist, wenn dieser leitende Ermittler der die Sachen gefunden hat, das nicht alles so platziert hat und so manipuliert hat, dass es für ihn dann eben ja. relativ sicher ist.
0: Also einfach Zweifel gesät, ne? Ja. Wieder nicht vom Gegenteil überzeugt, sondern einfach Zweifel an dem, was die Ankläger gesagt haben, gesät. Und jetzt kommt, und das finde ich, ist einfach das krasseste, also dass denen das gelungen ist, das finde ich unglaublich. Und ich glaube, das gab es so noch nie. Und zwar die Ankläger waren sich trotzdem sicher, weil die gesagt haben, egal dann ist, das, ist der Polizist ein rassistisches Arschloch. Scheiß drauf, scheiß drauf. Wir haben den mit Blut getränkten Handschuh, wo wir nachweisen können, der ist von O.J. Simpson. Wir haben den einen Handschuh mit Blut von Nicole und von Goldman gefunden am Tatort und den anderen zu Hause. Also wie kann man sich das erklären? Ja? Also es gibt ja gar keine
1: andere Erklärung. Plus, die sind Kreditkartenabrechnung ähm, durchgegangen von Nicole und OJ, als sie noch zusammen waren. Und da konnten sie beweisen, dass diese Handschuhe bei Bloomingdale's in New York äh, gekauft wurden. Und das war halt eben Handschuhkurs XL, ein spezielles Modell. Und die gab es in Amerika äh, jetzt nicht wie, wie Sand am Meer. Und deswegen war klar, okay, diese Handschuhe waren im Besitz der Familie. Ja, und man hat auch Bilder gesehen, wo OJ dann als Sportreporter gearbeitet
0: hat und diesen Handschuh tatsächlich auch anhatte. Und ich finde es Unfassbar krass spannend, dass die Verteidigung es geschafft hat, ein total höchst belastendes Indiz, Beweisstück, in ein entlastendes Indiz umzuwandeln, weil, und ich weiß, dass äh, Robert Kardashian war eigentlich dagegen, weil es natürlich super risky ist, O.J. Simpson hat live im Prozess diesen Handschuh angezogen. Und das war... Und da das, haben alle drauf gewartet. Genau. das Dieser war, Moment, ja. es gibt diese Bilder, ne, ja. wo er sich dann so... Und alle sitzen und fragen sich, oh Gott, passt
1: da, passt da nicht, passt da, passt da nicht. Und er hat nicht gepasst. Ja. Er hat nicht gepasst. Er ist, also man sieht es, weil dieser ganze Prozess natürlich auch mit Kameras begleitet wurde und jeder Fernsehsender in Amerika das immer übertragen hat. Ähm, die ganze Nation schaut zu, wo eigentlich das einzige Indiz, was in dem Moment der Anklage noch bleibt, irgendwie entkräftet wird, indem er die Handschuhe versucht anzuziehen und sie ihm nicht passen. Und, und da ist eben die erste Frage irgendwie, die man sich stellt, okay, dieser Handschuh war nass geworden durch das Blut. Der war eingepackt und irgendwie ja dann ähm, knapp ein Jahr lang irgendwie unter Verschluss. Mhm. Inwieweit kann der sich nicht vielleicht verformt haben, eingeschrumpft das Leder. sein? Leder zieht, genau. Leder zieht sich ja auch zusammen, ne? Eben. Und dann hatte er natürlich, um auch dieses Beweisstück eben nicht weiter zu ähm, kontaminieren, natürlich darunter Latexhandschuhe an. Und da sagte dann auch die Staatsanwaltschaft rückblickend, ja, aber d- diese Handschuhe, die sind ja auch nochmal dick darunter. Also vielleicht liegt es ja. auch daran, man warf irgendwie... Ähm, O.J. Simpson vor, die Hände extra so verkrampft zu haben, dass sie nicht richtig passen. Aber dieses Bild, und das ist nämlich das Schlimme an der ganzen Geschichte, ähm, man muss sich das natürlich irgendwie aus den Augen der Jury auch betrachten, die kriegen monatelang, was wir ja eben schon gesagt haben, so belastend dieser Prozess ist, monatelang kriegen die, sage ich jetzt mal, trockene Beweisführung irgendwie Mhm. vorgearbeitet. Die arbeiten mit Wissenschaftlern, die erklären können, wie wahrscheinlich das ist, dass diese Bluttropfen an dem Tatort von O.J. Simpson sind. Und alles ist so belegbar, aber es ist natürlich langweilig. Es ist trocken, es ist ermüdend, wenn da jemand sitzt und dir erklärt, wie irgendwie DNA-Spuren äh, zustande kommen, wie, wie sicher das ist oder wie nicht. Dahingegen ist so eine Vorführung, eine bildliche Vorführung mit dem Angeklagten, der ein Prominenter ist, der dann diesen Handschuh anzieht, der nicht passt, ist natürlich viel extrem einprägender als all das andere davor. Und dahingehend hatte die ähm, Verteidigung natürlich einen super großen Vorteil gegenüber der Anklage, weil die Anklage einfach nur diese drögen Beweisführung eben vorhalten konnte. Ja, aber was heißt dröge? Ich meine,
0: das war ja eigentlich eine glasklare Sache. O.J. Simpson hatte kein Alibi zum Tatort. Wie gesagt, es wurden Spuren gefunden, Haare gefunden, das Auto, die Blutspuren, dann der Fuß, der Schuhabdruck, dann die die, die Spuren aus dem Auto, von seinem Auto, an Tatort. Ja, ähm, die Tatsache, dass ähm, sein Mitbewohner ihn zu dem Zeitpunkt nicht gesehen hat, die Tatsache, dass sein Chauffeur zum Tatzeitpunkt vor dem Haus stand, ihn versucht hat zu erreichen und sagt, da war keiner. Und irgendwann kam ein Mann über den Zaun gesprungen. Ne? Also man sah genau. irgendwie so eine Silhouette über, über das Grundstück genau. und dann, springen. Genau, und dann und es hat nämlich gepasst. Das hatte, das hat gut gepasst. Das war nämlich nach dem Mord ähm, stand der Chauffeur vor dem Haus von O.J. und sagt dann halt, ich habe versucht, ihn zu erreichen. Und dann ja. gegen kurz vor Mitternacht sieht er halt einen großen schwarzen Mann, der dann in die Hofeinfahrt rennt, dann geht plötzlich drinnen das Licht an und OJ ruft an und sagt, ach ja, sorry, ich bin gerade aus der Dusche gekommen, habe verpennt und kommt dann raus mit äh, mehreren Koffern für seine Reise nach Chicago, aber auch mit einer Sporttasche, die keiner anfassen durfte, weil normalerweise geben die Promis ja noch mal alles ab, aber nein, ähm, der Chauffeur kann sich noch ganz genau erinnern und genauso wie der ähm, Mitbewohner, Die konnten sich ganz genau erinnern, es gab eine Tasche und die wollte er nicht, dass irgendjemand die anfasst. Und da war wahrscheinlich, vermutet man, die Tatwaffe drin und die blutige Kleidung, weil auch als er dann eingecheckt hat am Flughafen, war diese Tasche auf einmal verschwunden. Also er hat sich die wahrscheinlich dann entledigt. Also trotz all dem, trotz, dass es gab auch noch einen Zeugen, einen Freund von Nicole Brown, der gesagt hat, O.J., war des Todes eifersüchtig. Der hat uns gestalkt. Wir hatten 1992 eine kurze Affäre. Und ähm, O.J. hat uns nicht in Ruhe gelassen. Der stand sogar mal vor einem Fenster und hat uns beim Sex beobachtet. Der ist äh, zu uns ins Restaurant gekommen und hat mich bedroht und hat gesagt, ich bin O.J. Simpson und das ist immer noch meine Ehefrau. Also ein absoluter Psychoterror. Und dann kam der Handschuh. Und der Handschuh hat alles umgeworfen, und hat dazu geführt, dass am 3. Oktober 1995 O.J. Simpson von einer zwölfköpfigen Jury vom Mordvorwurf in beiden Fällen freigesprochen worden ist. Und er wurde umgehend aus der Haft entlassen.
1: Und dann, er, er war natürlich, er konnte es glaube ich selber kaum glauben, ne also er war selber so ein bisschen, er hatte Schiss, wie das ausgehen wird. Und dann kam eben dieser Freispruch und äh, für, für die Anklage war das natürlich ein, ein sehr großer, niederschmetternder ähm ein niederschmetterndes Ereignis und für die Verteidigung hingegen natürlich super. Und Otis Simpson wurde dann entlassen und ist dann auch relativ schnell wieder in sein sein Haus gefahren und er hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass da trotzdem Gegenwind herrscht. Also er ist über die Straßen gefahren und da waren trotzdem Leute, die protestiert haben, wobei man sagen muss, dass in der kompletten Stadt nach diesem Freispruch erstmal Feste gefeiert wurden. Es waren immer noch wieder aber positive Aufstände auf der Straße. Alle haben eben diesen Sieg gefeiert und das war natürlich für die Beteiligten, die nicht an der Schuld gezweifelt haben, unvorstellbar. Also die konnten gar nicht glauben, was in dieser Stadt abging. Und das war eigentlich nur ähm, ja, eigentlich nur diese Message, die dann am Ende rausging, er ist der erste Schwarze in der Geschichte Amerikas mehr oder weniger, der angeklagt ist und freigesprochen wurde. Stimmt. Und es ist so krass sogar gewesen und so groß für die Nation, dass Bill Clinton ähm, sich nach dem Freispruch ähm, eingeschaltet hat. Er hat eine Pressekonferenz gegeben, die wurde dann im Fernsehen übertragen und er hat die Missstände, die innerhalb der Polizei, vor allem der Polizei in Los Angeles halt eben bestehen. Er hat den, die Rassenkonflikte und eben diese extreme Benachteiligung der Schwarzen. Er hat das alles angesprochen und hat offen gesagt, ich weiß, dass unser Land ein Problem hat. Und ich habe das gesehen und wir müssen da etwas gegen tun. Und das war natürlich vor allem für Cochrane, den auch Schwarzen, der auch damals ähm, vor vor seiner Karriere oder an den Anfängen seiner Karriere diskriminiert wurde. Für ihn war das natürlich auch ein persönlicher Sieg. Also ihm war das so wichtig, dass man ihm aufzeigt, es geht hier gerade gar nicht mehr so darum, ist er eigentlich schuldig oder nicht, sondern er ist der erste Schwarze, der der da rausgeboxt wurde und der freigesprochen wurde. Dennoch war es dann für O.J. Simpson gar nicht so leicht, wieder Fuß zu fassen innerhalb der Gesellschaft. Denn, wie gesagt, er wurde nicht überall akzeptiert. Und er ist dann auch ähm, kurze Zeit später aus Los Angeles weggezogen nach Florida, weil er einfach auch oft angegangen wurde. Man muss sich überlegen, er kam aus dieser weißen, reichen Gesellschaft und in seiner Nachbarschaft, wo er vorher akzeptiert wurde und plötzlich wendete sich genau diese Gesellschaft aber wieder gegen ihn. Also er war da nicht mehr mit den weißen alten Männern Golf spielen, weil die sich einfach abgewandt haben und ähm, das war natürlich für ihn, der da irgendwie rausgegangen ist mit dem Gedanken ich bin O.J. Simpson, ich bin auch nur deswegen ra- freigekommen, weil die Leute mich so sehr lieben und plötzlich waren da Leute, die ihn nicht mehr liebten, war natürlich für ihn auch unfassbar schwer zu ertragen. Dann auch, also es geht, es geht weiter, auch die Leute, die beteiligt waren an dem Prozess, wie die natürlich in, in jeglicher Hinsicht irgendwie profitiert haben, bis auf die Anklage. Aber... Ähm, nee, selbst
0: die Anklägerin, die Hauptanklägerin, die hat ein Buch veröffentlicht, mit für, hat 4 Millionen gemacht. Ja. Also die wurden reich. Ja. Alle, die daran beteiligt Stimmt. waren, haben davon profitiert tatsächlich. Und waren, ich meine, das waren Superstars. 150 Millionen Menschen haben den Freispruch gesehen. Also wir arbeiten beide fürs Fernsehen. Ähm, sagen wir mal, wenn Airtel aktuell die vier Millionen knackt, wenn überhaupt, mm. ist das schon ein richtig großes, dickes Ding. Wie viele
1: Zuschauer hat äh, Dschungelcamp? Oh, da immer so zwischen zwei und drei Millionen. 2 und
0: 3 Millionen.
1: Ja. 150 und viel, ne? ja.
0: Millionen Menschen haben das ja. gesehen. Das ja. ist unglaublich. Und der Einzige, der tatsächlich nicht von diesem Prozess profitiert hat, ist ähm, der
1: Polizist Fuhrmann. Wobei man sagen muss, also er wurde natürlich dann sofort suspendiert aus äh, von dem Dienst, aber mittlerweile, also ich habe mir den dann mal angeguckt, auch wie der in echt aussieht, weil ich ja die Serie geschaut habe, ähm, der äh, ist Kommentator von Fox News geworden. Okay. Ja, und da kommen wir schließlich auch wieder der Kreis Fox News, der Sender, über den wir auch schon gesprochen haben, der Trump-Sender, <lacht> der sehr rechtsradikal oder rechtsangehauchte Sender. Und da passt so eine Person dann natürlich umso mehr wieder rein. Also der hat auch... In irgendeiner Art und Weise. Also klar, er war natürlich irgendwie ähm, das schwarze Schaf der Gesellschaft erstmal. Also man hat ihn mit Hitler verglichen und äh, da so Parolen auch geschrien und so. Das war natürlich schlimm, aber er hat am Ende des Tages auch das Beste draus gemacht. Der Einzige, der sich aus diesem Medienrummel oder beziehungsweise da so ein bisschen herausgezogen hat, war der Richter. Der der vorsitzende Richter, der das geleitet hat, ähm, das Verfahren der... ähm, hat danach noch weiter praktiziert, ja. aber hat dann irgendwann aufgehört und führt verhältnismäßig ein sehr ruhiges Leben. Ich stelle
0: mir das auch schwierig vor, weil die Richter sind ja anders als bei uns in Amerika, das sind ja mehr Moderatoren. Die moderieren das Ganze. Die ganz führen alles. da so durch. Die die führen ne? da durch. Mhm. Und ich meine, du bist ein ausgebildeter Jurist und ich kann mir auch vorstellen als Richter, das ist unheimlich schwierig das zu sehen, wenn die Jury so ein Urteil fällt und du vielleicht da sitzt und du denkst so, das passiert gerade nicht ernsthaft. Mhm. Ne? Ähm, das passiert gerade nicht. Und einer, der auch Zweifel hatte, ist Robert Kardashian. Also, man hat gesehen, während dem Prozess wurde er immer ruhiger und nachdenklicher und Jahre nach dem Prozess hat er tatsächlich auch mal seine Zweifel geäußert, mhm. dass er sich nicht sicher ist, ob das damals alles so richtig war und es hat ihn nie wirklich losgelassen und ich meine, juristisch
1: ist damals alles glatt gelaufen und aber er hat also er hat tatsächlich öffentlich in einem TV-Interview gesagt, okay, irgendwie diese Blutspuren und diese Blutproben, die sind mir ein Dorn im Auge und irgendwie habe ich deswegen Zweifel. Und das hat er natürlich öffentlich gemacht. Daraufhin ist die jahrelange Freundschaft zwischen OJ und ihm natürlich auch zerbrochen, weil OJ das überhaupt nicht verzeihen konnte, dass sich sein Freund, der öffentlich zunächst für ihn eingestanden hat, auf einmal ihm den Rücken kehrte und ähm, dann ist die Freundschaft halt eben äh, zu, zugrunde gegangen und Robert Kardashian hat danach, weil ich mich auch gefragt habe, was ist mit den beiden Männern passiert? Ne? Also ähm, Robert Kardashian hat danach darüber auch geschrieben und es sollte so eine Serie geben, die so ein bisschen die Verteidigersicht Robert Kardashians Mhm. halt eben aufzeigt und dagegen wollte sich O.J. Simpson wehren, die sind dann vor Gericht auch gegangen und so ja, dann ist, wie Freddy auch eben schon sagte, 2003 Robert Kardashian an Krebs gestorben und 2018 oder 19, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welches Jahr es war, hat O.J. Simpson noch mal getwittert und hat gesagt, ja, ähm, er war so ein super Freund und ein great guy und sowas alles, also auch wieder so ein bisschen scheinheilig, weil offensichtlich waren die keine guten Freunde mehr und ja.
0: Was ich ich weiß noch damals, als ich das gesehen habe, ich war auch so ein bisschen, also ich war auch so ein bisschen auf diesem O.J. Sims, meine Eltern haben das verfolgt. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und war schon so, boah krass, er ist frei, er hat es nicht getan. Ne, wir wussten es doch immer, der, der Sportler, der, der kann sowas nicht getan haben. Und dann sitzt der Jahre später, kommt er doch ins Gefängnis
1: Mhm. Wegen, Aber wegen der anderen Sache, ne? Genau,
0: wegen bewaffnetem Raubüberfall und Entführung saß er dann tatsächlich, wurde er dann für neun Jahre verknackt. Und irgendwie habe ich manchmal immer so das Gefühl, weil du kannst ja nicht, wenn du ähm, von der Jury endgültig freigesprochen wirst, darfst du, gibt es keine Berufungsmöglichkeiten. Und du kannst nicht für die gleiche Tat nochmal verurteilt werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dann so die Gerechtigkeit Mhm. zugeschlagen wird. Wobei man
1: sagen muss, das ist natürlich auch wieder das Komische eigentlich, wenn man das so neutral betrachtet, objektiv von diesem Rechtssystem. Er wurde im Nachgang noch vor einem Zivilgericht schuldig gesprochen, der Morde an den beiden und musste dann halt eben eine Summe zahlen. Ich glaube, es waren 33 Millionen Euro Schadensersatz an die Familien und die Hinterbliebenen, wovon er also ein Minimum nur gezahlt hat, weil er dann eben angegeben hat, er hat keine verfügbaren ähm, verfügbaren Einnahmen mehr und er, er wäre einfach nicht imstande, das zu zahlen. Und das war natürlich ein doppelter Schlag für die Hinterbliebenen. Also einmal, dass er strafrechtlich nicht belangt werden konnte und dann immerhin bestraft wird, wobei Geld natürlich nichts aufwiegen kann gegen die andere Strafe, aber dann steht denen so eine Summe zu und er sitzt da und ihm geht es offensichtlich auch noch immer gut. Er führt ein gutes Leben in Florida, der geht jeden Tag golfen und twittert sich irgendwie sein sein Leben da zurecht und das ist natürlich noch mal ein, ein Schlag dann irgendwie ins Gesicht für die für die anderen Hinterbliebenen und wie Freddy eben schon sagt, er wurde dann verknackt, ursprünglich für 33 Jahre für diesen Raubüberfall Ach, den er...
0: Krasse, krasse krass.
1: Also auch schon krass,
0: 33 Jahre mhm. für einen Raubüberfall. Deswegen meine ich so, ich habe das Gefühl, dass das... Sie dann, war so Vergeltung Ja, irgendwie, ne? genau, dass sie gesagt haben, okay, ist jetzt
1: total überzogen, ja. aber jetzt... Ja, endlich. Und ich finde den Grund des Raubüberfalls, finde ich auch so absurd. Er ist mit einem Freund in ähm, Las Vegas, ist er da in ja in so einen Fanartikelladen reingestürmt und wollte Sachen äh, da klauen oder beziehungsweise haben, weil er angab, das sind meine Sachen, die wurden mir genommen und das sind so ähm, äh, Sport, äh, hier, wie heißt das, Sport. Ähm, äh, Hinterlassenschaften von ihm, also irgendwie, wie heißt das, Pokale und sowas alles, ähm, die ihm gehören. Und das war seine Begründung dafür, dass er da eben irgendwie einen Raubüberfall gemacht hat. Und wie gesagt, 33 Jahre. Ähm, Er wurde dann aber vorzeitig auf Bewährung entlassen, 2017. Ähm, Und diese Bewährung hätte eigentlich Morgen, am 9. Februar geendet, in diesem Jahr. Und er wurde aber dann im letzten Jahr, im Dezember, also Dezember 2021, wurde er wegen guter Führung dann frühzeitig auch aus der Bewährung entlassen. Und seitdem ist er ein absolut freier Mann in jeglicher Hinsicht. Und äh, lebt
0: glücklich und zufrieden mit zwei neuen Knien in Las Vegas
1: (lacht) und spielt Golf. Ja. Ja, das ist das Leben von Simpson. Jetzt würde ich aber wirklich gerne wissen, weil ich bin sowohl in der Vorbereitung, also es ist ein unglaublich komplexer Fall. Ich hoffe, wir haben euch da jetzt nicht verwirrt, was so den Tathergang angeht und so. Da gibt es so viele Komponenten, aber ich muss wirklich sagen, ich war in der Vorbereitung jetzt auch in der Aufnahme hin und her gerissen. Zwischen Echt? Schuld, Unschuld, Schuld. Echt? Ja, tatsächlich. Ich gar nicht. Deswegen würde ich gerne von dir wissen. Also okay, ich merke schon raus, du bist <lacht> absolut der Schuld.
0: Äh, OJ ja. Simpson hat sie umgebracht. Und zwar, es, und es gab's, das wusste man damals noch nicht, aber das finde ich auch übrigens total spannend. Es gibt ja ganz viele Footballer, die ähm, zum Mörder werden. Und zwar ist O.J. Simpson ja nicht der einzige. Es gibt einen anderen bekannten Fall, da fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, der hat sechs Menschen umgebracht. Und man hat irgendwann angefangen heraus oder sich gefragt in Amerika, wie kann das eigentlich sein, dass unsere ganzen Footballstars irgendwann, wenn die älter werden, entweder total schnell Alzheimer bekommen ähm, oder zu extremen Gewaltausbrüchen neigen. Und man hat herausgefunden, dass ähm, die Zusammenpralle der Sportler, das sind immer wieder kleine Erschütterungen, das sind immer wieder Gehirnerschütterungen. Die ich meine, Footballer, die knallen ja mit allem, was sie haben, Kopf an Kopf. Und das führt immer wieder zu Gehirnerschütterungen. Und die müssen in ihrem Leben so viele Gehirnerschütterungen haben, dass sich die. <lacht> Nein, wirklich, das ist kein Scheiß. Dass sich die Gehirnstruktur verändert. Ja. Und diese Gehirnstrukturveränderung führt zu extremen Gewaltausbrüchen. Googelt es. Und ähm, es gibt jetzt sogar tatsächlich eine Regel dass beim Football, wenn die zu doll aufeinander geknallt sind, die erstmal rausgenommen werden, dann muss erstmal geguckt werden, ob der noch klar denken kann oder ob der gerade eine krasse Gehirnerschütterung hat. Und das gab es früher nicht. Die haben mit Gehirnerschütterung gespielt und hat sich das Gehirn verändert. Und deswegen, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum der immer so aggressiv war. Mhm. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass er es war.
1: Ja. Und wenn wir es auf sein Hirn schieben. Ja, es stimmt schon. Also ich bin auch tatsächlich, es war einfach immer nur, also ich konnte verstehen, warum die Jury dann an den gesäten Zweifeln der Verteidigung Gefallen gefunden hatte, weil die das so ähm, geschickt, gemacht, geschickt haben. gemacht haben und so anschaulich präsentiert ja, haben. Ja, ne? schon ein Handschuh, ja. Blut durchdrängt,
0: dass man da nicht auf die Idee kommt, dass er nach einem Jahr vielleicht ein bisschen kleiner ist. Und vor allem, es ist ja nicht so, dass er gar nicht gepasst hat. Also er ist nicht so, der hat, man kennt ja Handschuhe, man zieht die so an und so, man hat so komische Hände dann. Nee, mhm. nee, er, er hat die Hand ja reinbekommen, er hat nur nicht ganz abgeschlossen. Mhm. Also der, es war einfach ein... Jeder hatte schon mal einen nassen Lederhandschuh an. Das, da kommst du auch nicht easy rein. Ja. Deswegen guilty. Aber darf ich ja so nicht sagen, weil er ist ja offiziell freigesprochen worden. Ähm, und ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst vor O.J. Simpson. Aber <lacht>
1: <lacht> Zu Recht. Zu Recht. <lacht> Was ich einfach so erschreckend <lacht> finde daran, dass dann ja irgendwie gefühlt mit dem Freispruch auch die Staatsanwaltschaft aufgegeben hat. Also für die war der Fall ja dann vorbei und deswegen gilt dieser Mordfall dieser doppelte Mord an den beiden Menschen äh, immer noch als ungeklärt und als ungelöst weil man ja dann offiziell den Mörder nie gefunden hat so ne? dann gab es natürlich dann danach krasse Verschwörungstheorien, ähm, irgendwie, ob es der Sohn von OJ Simpson aus erster Ehe gewesen sein soll oder, oder andere Beteiligte, OJ hat irgendjemand angeheuert, also das waren dann so ein paar, klar, Verschwörungstheorien ja, gibt es immer. Irgendwann muss,
0: also, da, muss, muss es ja dann ja. gebracht haben, ne?
1: Ja. Ja, aber es stimmt schon, eigentlich spricht da alles da, dafür, dass er es getan hat und dementsprechend war es natürlich dann halt auch wirklich dieser, die, dieses Urteil was diesen Prozess einfach noch mal mehr zu diesem Jahrhundertereignis eigentlich gemacht hat der Kriminalgeschichte ne ich finde das ja einfach auch so krass dass das
0: alles immer live im Fernsehen übertragen worden ist das sind ja das sind ja so wie so Shows das guckst du dir dann immer
1: abends an ja und da muss man auch sagen der Staatsanwalt also die die dürfen ja ähm Prozesse auch der Öffentlichkeit irgendwie entziehen. ne? Wenn da irgendwie ähm, Interesse dran besteht, beziehungsweise Gründe, dass das irgendwie nicht helfen könnte und irgendwie unsinnig wäre quasi. Ähm, aber da hat auch die Staatsanwaltschaft entschieden, vielleicht ist es gut, weil den Kameras kann man die Wahrheit nicht verbergen. Und der Staatsanwaltschaft, oder die Staatsanwaltschaft hat eigentlich gedacht, dass das denen zum Vorteil werden könnte, mhm. dass die Öffentlichkeit immer dabei ist und dass die hautnah und live miterleben, was da vor sich geht. Dass das aber im Prinzip eine ganz andere Richtung einschlagen würde und dass zu dieser Frage der Herkunft und der, der Rassismusproblematik irgendwie nur noch weiter beisteuert, das konnten die ja vorher nicht an. Ja, ich liebe diesen Fall.
0: Ich auch. Ich finde, das ist ein... Deswegen ist auch jetzt die längste Folge, die wir jemals gemacht haben, Ich hoffe, ihr seid bis hierhin dran geblieben, weil wir jetzt haben wir einen Code für euch. Nein, Spaß haben wir nicht. <lacht>
1: Aber wir haben natürlich, weil wir haben es ja eben schon angedeutet, warum wir auch diesen Fall jetzt genau behandeln. Ähm, es liegt natürlich auch an dem Magazin Verbrechen oh, hautnah. Es liegt die ganze Zeit hier. Hört es ihr, ihr es? <lacht> Rascheln? Oh, ich bin so und, stolz. Und diesen Magazin behandelt natürlich den Fall auch. Also kauft es euch, denn da wird auch nochmal sehr, ähm, sehr plausibel ja. und äh, der, der Fall einfach erklärt, ja. mit Bildern, sehr anschaulich und da gehen die auch noch mal auf diese Problematik Ich, hatte, ich lese mal vor. Der, Pro- der Prozess
0: des Jahrhunderts. Es ist der wohl spektakulärste Prozess der amerikanischen Kriminalgeschichte. Hast du das nicht vorhin auch gesagt? Ich bin absolut 100% unschuldig, erklärt O.J. Simpson. Die Opfer, die Bilder. Oh Gott, die Bilder. Ja, also da oh, sind sehr krasse Bilder oh. auch
1: mit viel Blut. Aber ähm, oh, das generell auch, muss man sagen zu diesem Heft. Es ist ähm, ein Heft für alle Fans der True Crime Ecke und die Menschen, die Kriminalfälle lieben, die werden auch dieses Heft lieben. Denn die Kolleginnen und Kollegen, die behandeln nationale und internationale Kriminalfälle und sprechen oder schreiben über ungelöste Verbrechen, über mysteriöse Vermisstenfälle. Sie sprechen mit Experten und Spezialisten und gucken so ein bisschen auch mal durchs Schlüsselloch ne? und ähm, erkunden so schaurige Orte. Da ist auch ein Artikel drin über ein ähm, gefährliches Gefängnis ähm, in, ich glaube, es ist auch Amerika. Und äh, ja, die haben da so viel Mehrwert und es ist so anschaulich und so ähm, vielfältig, dass wir, ähm, und wir denken, ihr seid alle True Crime Fans, mhm. ähm, dass wir euch das echt ans Herz legen können. Und das ist äh, jetzt im Handel. Ja, und vor allem, wenn
0: ihr auch mehr über uns erfahren wollt, weil... Wir natürlich auch in dem äh, Interview tatsächlich unsere dunkelsten Geheimnisse verraten haben. Äh, mir fiel das überhaupt nicht leicht, das Interview. Ähm, ich bin aber sehr stolz, was da rausgekommen ist und ich finde es sehr spannend. Ich habe auch Sachen über Nina erfahren, die ich so auch nicht wusste. Äh, Nina hat Nicht den, sagen, nicht sagen. Nein, <lacht> du hast für den einen oder anderen Lacher hat es auf jeden Fall gesorgt. Ich habe das natürlich alles tot ernst gesehen und wirklich so, okay, oh Gott, was ist mir schon mal Schlimmes widerfahren und war auch noch so richtig ehrlich. Und Nina äh, war wieder einfach zum Schreien. Also es ist sehr amüsant kauft es euch. Ich kaufe mir auf jeden Fall gleich noch ähm, 30 30. Trilliarden. Ja, und ich rahme das, glaube ich, ein. (lacht) Warte, hört ihr das?
1: Ha. Vor allem es ist es schön, neben dieser ganzen Fernsehserien und, und Podcasts und so, dann hat man auch was fürs Auge und nochmal so zu, zum Durchblättern. Das, ist, ähm, das kommt zumindest bei mir immer zu kurz so ein bisschen. Also ich kaufe so Voll. selten so Magazine und jetzt habe ich so ein bisschen wieder Blut geleckt, weil das ist wirklich gut. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, wir hoffen, euch gefällt auch das Heft, falls ihr es kaufen solltet und gebt uns doch mal Feedback, auch zum Heft. Ja, und wenn ihr das Heft kauft, wir hätten gerne Bilder von euch mit dem Heft. Danke. <lacht> Tschüss.